0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site Mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations de ressources tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond c'est la nouvelle plateforme mamalibre.co une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. A très bientôt sur Mama Libre. Bonjour Fanny. Bonjour Annalise. Merci d'avoir accepté mon invitation pour l'épisode Mama Libre dans, le, dans ce podcast. Je suis ravie de te recevoir. Fanny, tu es naturopathe oui. et aujourd'hui tu viens nous parler justement de ton parcours et de ton histoire, de comment tu es arrivée à la naturopathie et quel impact la naturopathie a eu dans ta vie, dans ta vie de couple et même jusqu'à quel rôle la naturopathie elle a pu avoir dans la conception ben, de, de ta petite fille
1: oui, c'est ça, mais merci à toi de m'avoir euh, invité euh, et, et de cette euh, jolie rencontre et de ce partage.
0: Qu'est-ce qui a motivé, déjà, ton, bah, ta formation en naturopathie Comment tu as connu la naturo et, euh, et ça a été quoi le déclic pour toi dans ton parcours de vie euh,
1: le, le déclenchement euh, J'habitais sur Paris avant d'être dans la région. Euh, et je travaillais euh, avec euh, les enfants. J'étais directrice de centre de loisirs donc euh, auprès des, des familles. Euh, et puis tout se déroulait bien et en fait euh, mon mari a eu un accident, un grave accident euh, qui a touché la moelle épinière euh, et du coup il s'est retrouvé euh, paraplégique donc euh, en fauteuil roulant. Voilà. Euh, de ça on a découlé... Euh, des petits soucis de santé euh, rien de très grave enfin, après être en fauteuil roulant ça ne devenait plus un problème de santé mmh. euh, voilà et du coup bah, il a eu beaucoup de médicaments prescrits et beaucoup de médicaments prescrits parce qu'il avait des effets secondaires suite à des médicaments mmh. qu'il, qu'il prenait en fait et je me suis réveillée un matin en me disant mais waouh s'il prend tout ça à 50 ans je l'ai plus quoi avec moi euh, et du coup, on a commencé à chercher, j'ai commencé à chercher des solutions un peu alternatives euh, pour euh, voir si on pouvait réduire ces médicaments. Euh, donc, par l'alimentation, euh, en premier lieu, finalement, notre premier outil naturo sans le savoir, je ne connaissais pas la naturo, on a réussi euh, à, à l'améliorer, à retirer des médicaments, en accord avec euh, le médecin qui le suivait, bien sûr. Euh, Pour finalement, c'est un peu notre fierté réussir à ce qu'aujourd'hui, après euh, 11 ans de paraplégie, euh, il n'ait aucune médicalisation. Euh, Voilà, et du coup, ça nous a interpellé, ça m'a interpellé et ça m'a donné confiance euh, en d'autres capacités pour accompagner les gens. Et j'ai décidé de me former à la naturopathie. Euh, Ça m'a permis de l'accompagner sur... euh, D'autres petites pathologies qu'il avait ponctuellement parce que forcément il y a a un terrain qui se déséquilibre un peu plus quand tu es assis à longueur de journée. Euh, Voilà, et on est venu s'installer dans la région. Euh, Et finalement c'est sur Lyon hein, que j'ai fait ma ma formation quand on était dans le coin. Euh, Puis ces années se sont sont bien déroulées. Et euh, puis le temps a passé, on a eu envie euh, d'avoir... une petite fille ou un petit garçon (rire) Euh, le corps médical nous avait toujours dit que euh, si on voulait un enfant ça serait compliqué donc déjà c'était ancré dans nos têtes et euh, en fait de par sa paraplégie comme beaucoup de de personnes du coup dans sa situation de handicap J'ai eu la chance de ne pas avoir de moyens de contraception pendant un moment parce que finalement, l'éjaculation était aléatoire, voire pas présente. Hmm. Il faut bien qu'il y ait du positif quand même (rire) Hmm. pour moi autour de ça. Voilà, Mais quand tu veux concevoir, ça commence à poser problème. Donc voilà, on nous a dit direct, bah, il faut partir en parcours fibre. Moi, j'étais quand même déjà naturaux, donc ouverte à quelque chose de plus naturel. Mais bon, on veut un bébé, on part en FIV, soit. Donc, on nous conseille un hôpital spécialisé sur Paris qui accompagne la FIV pour les personnes dans sa situation, finalement. Euh, donc, on va, on fait une première récolte euh, bah, de sperme. Euh, et le soir même, le docteur nous appelle en nous disant, voilà... Euh, Donc, ils analysent hein, le spermatogramme, du coup, tu connais la qualité du sperme, etc. Euh, S'il est mobile, s'ils sont vivants, combien il y en a de vivants, enfin, voilà. Et donc, elle nous dit Je suis désolée, mais en fait, il n'y a aucune mobilité, Euh, et surtout, il y en a très très peu de vivants. Donc, en fait, à ce stade-là, une five, c'est pas envisageable. Et une five XI, donc qui est plus spécifique, en fait, où tu vas aller choisir le sperme, etc., enfin, le spermatozoïde, c'est même pas possible parce qu'en fait, s'il n'est pas mobile, il va pas pouvoir se déplacer et aller féconder, quoi. Donc là, grosse claque, quoi. On passe du stade, euh, tu veux un enfant, ok, tu vas faire un enfant sous five, mais en fait, non, tu n'auras pas d'enfant ou bien euh, tu adoptes, quoi. Enfin, hum. Voilà. Donc, euh, grosse claque, euh, Donc on retourne euh, à un rendez-vous pour la voir et, euh, et on se dit « bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, euh, elle lui conseille pas mal de compléments alimentaires euh, pour essayer d'optimiser un petit peu, sachant que du coup, euh, John, donc mon mari, avait déjà un équilibre de vie OK parce oui. que finalement, étant naturopathe, j'ai la chance d'avoir, c'est pas le cas de tous les naturaux, mais d'avoir un mari qui fait euh, tout ce que je lui dis à merveille, quoi. Il est mieux que moi en termes d'alimentation, de stress. voilà.
0: Donc il avait déjà cette hygiène de vie, cette base. Il avait déjà une base qui était quand même OK. Mmh.
1: Donc la docteure lui conseille euh, des compléments alimentaires. Donc moi, je rince un peu des dents en voyant ce qu'elle lui conseille. Et je dis, voilà, je suis naturo Est-ce que vous êtes OK pour que euh, je lui euh, transforme en gros ce que vous lui conseillez, mais sous forme vraiment naturelle Parce que finalement, en complément alimentaire, euh, on a tout. Elle me dit ouais tu fais comme tu veux à partir du moment où c'est les mêmes dosages. Du coup on rentre, je sors de tous mes petits trucs de, de compléments, les labos, les machins, enfin voilà, je fais mon truc parce que bon il y a quand même une pression aussi. Enfin, voilà, on avait envie que ça marche quoi. Donc je transforme tout, je lui commande tous ces petits produits, donc il prend tout euh, sérieusement et à côté de ça euh, on fait euh, je lui fais des séances de réflexologie plantaire hyper régulièrement pour aller, bah, du coup, stimuler, relancer aussi euh, au niveau de tout son appareil euh, génital, quoi. Euh, voilà, trois mois plus tard, parce que du coup, c'est la durée euh, qu'il faut, bah, tu, 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 tu doit bien savoir, trois mois plus tard, nous revoilà... C'est euh... la durée
0: qu'il faut en tant que naturaux pour nous avoir des résultats et observer aussi... Euh... Et bah, en fait, c'est le temps de la spermatogenèse, voilà, aussi. pour, voilà, pour
1: qu'on voit si on a voilà. un résultat au niveau du sperme, quoi. Mmh. Euh, et du coup, euh, donc on repart là à l'hôpital, on, on refait ce qu'il faut, euh, enfin on, on récolte, on attend avec impatience le coup de fil du soir. Et le médecin nous appelle en nous disant, voilà, euh, on est au top. On a une qualité et une, mo- une mobilité euh, qui est OK. Euh, enfin, voilà, on peut envisager de euh, faire une ufive. Du coup, euh, on prévoit les rendez-vous. Donc, on cale les rendez-vous. Et donc, elle elle, lui prescrit un antibiotique parce qu'avant la récolte, il faut aseptiser au maximum. Elle nous explique qu'il va falloir rincer le sperme, etc. pour aseptiser encore plus. Et qu'après, on va congeler. Voilà. Donc, on cale tous les rendez-vous. Et moi, en fait, entre ces futur rendez-vous euh, je continue à me former je pense comme beaucoup de naturaux, parce que quand on met un pied dedans euh, voilà on n'arrête pas et donc je fais une formation autour de la grossesse et je ressors de la formation donc je passe je vous passe les détails <rire> et je rentre à la maison je dis écoute euh, chérie je suis désolée mais je ne veux pas de bébé soufi. on aura un bébé naturel ou on n'aura pas de bébé parce que la vie nous amènera à vivre ça de cette manière là si tu veux je t'accompagne pour que tu fasses le nécessaire pour que tu congèles au cas où un jour on se sépare et tu auras une qualité euh, de qui qu'elle là, qui est congelée. et enfin voilà euh, mais euh, je ne veux pas de grossesse euh, comme ça du coup il me dit ok je vais réfléchir <rire> bon il réfléchit 24 heures il n'est pas vraiment euh... <rire> euh, enfin voilà il va pas trop à l'encontre et il me dit écoute euh, on va pas se faire chier à faire tout ça, on va essayer. D'autant qu'en fait, tous les rendez-vous euh, qu'on avait fixés avec la médecin pour aller récolter pour lui, euh, c'était des rendez-vous, moi j'étais en, potes- en potentiel phase d'ovulation. Donc je dis, en plus de ça, ça ne va nous retarder des essais euh, naturels, quoi. Donc essayons déjà de faire quelque chose quitte à se poser la question après. Je dis pas si dans plusieurs années on en est toujours au même point, peut-être que je changerai mon discours. Enfin voilà, après il faut le vivre pour savoir. Mais... Bien sûr.
0: Parce qu'en fait, là, ce qui vous empêchait de vous mettre dans une conception naturelle, c'était le discours des médecins. Bah, En fait, on nous avait
1: formaté à nous dire, voilà, comme il n'y a pas d'éjaculation facile naturellement, il euh, faudra faire le fil. Mais il y avait quand même des
0: éjaculations. Mais
1: il y a possibilité d'éjaculer en surstimulant, mais lui, ça lui fait des montées de tension très très hautes. Mmh. Du coup, il doit quand même prendre un médicament pour baisser au max sa tension avant parce que comme on surstimule des zones hyper euh, sensibles, il euh, y a un risque. Okay. Donc moi j'étais aussi un peu dans la peur qu'en fait euh, on essaie de faire un bébé et qu'il me clame dans les mains, quoi. Enfin, ah oui, c'est quand même. Voilà. Ouais. Euh, mais soit, on y va. Du coup, on annule tous les rendez-vous et on se dit, on verra bien ton petit spermotope, là, on va l'utiliser entre nous. Euh, et. Euh, et voilà. Alors, il y avait quand même la contrainte de se dire, on fait une insémination euh, artisanale, du coup, parce qu'il faut récolter, parce qu'il faut surstimuler et que du coup, pendant le rapport, il n'y a, a pas d'éjaculation, quoi. Mmh. Donc, voilà. Du coup, nous voilà partis dans cette aventure-là, et finalement, euh,
0: bah, quasi au bout du premier essai, euh, je tombe enceinte, quoi. Donc, du coup c'est ok hein, si tu n'es pas obligé de nous dire dans l'intimité mais ouais. peut-être pour des personnes qui nous écouteraient ça veut dire que concrètement vous aviez un rapport après vous surstimuliez toi tu récoltais et tu faisais une insémination ouais. naturelle toi même alors ouais si je... donc on a un rapport après on surstimule
1: on récolte il prend son petit médicament pour baisser ah oui. l'attention on récolte euh, et alors premier essai j'avais acheté une petite seringue là, un truc basique euh... C'était le sketch, enfin on en a rigolé, <rire> c'était le sketch, enfin impossible. <rire> ouais, enfin, moi, j'imagine voilà. Ce que et, voilà, on était détendus autour de ça. Mmh. Et donc je dis ça va pas, euh, il faut qu'on ait du matos, quoi. Du coup j'ai un peu cherché et j'ai acheté un kit d'insémination pour chien.
0: On en est là. On ouais. en est là. Pour ouais. avoir quelque
1: chose, enfin euh, une pipette ouais, et, quelque et quelque chose, chose qui va soit... plus loin aussi, en fait, pour optimiser et pour que ce soit plus facile. Du coup, ce kit d'insémination pour chien est utilisé une fois. J'ai gardé mes petites jambes en l'air. Enfin voilà, j'étais quand même très protocolaire. Et euh, puis, euh, bah, à peu près 15 jours après, euh, douleur de vente. Bon, je vais avoir mes règles. Et je sais pas pourquoi on se dit, on va acheter un test. Chez, on n'arrive pas à savoir si j'avais un jour de retard ou même pas, mais il s'était passé un truc dans mon ventre douloureux. Et voilà, et du coup, on fait le test. Euh, j'étais toute seule et je ressors du, de la salle de bain en disant pétard. <rire> et du coup, il me dit T'es enceinte et j'ai dit Mais oui Enfin, voilà. Et du coup euh, du coup, ce bébé est arrivé finalement
0: euh, bah, de manière. Euh, Juste en fait, et fluide quoi. En tout cas, c'était juste pour vous et c'était 100% ok en fait, c'était votre manière à vous d'accueillir cet enfant dans votre vie.
1: Mais oui, c'est ça. Et euh...
0: d'avoir la liberté en fait, ce que tu décris là, je trouve que c'est un témoignage très très beau, je te remercie de, en fait, de garder cette liberté de ben, on a le choix, toujours, quelles que soient les choses qu'on nous propose ou la situation dans laquelle on est, de se laisser le choix. Et, et puis, ben, en fait, ça regarde que nous, finalement, c'est un moment euh, encore ben, d'intimité aussi dans, dans cette conception.
1: Mais complètement, et, et de garder ouais, c'est cette, cette force-là de, de rester juste en accord, quoi. Même s'il y a quelque chose que tu désires par-dessus tout au monde, euh, oui, mais de quelle manière, en fait mmh. et, puis, et puis, moi, ce qui m'avait beaucoup c'était c'était ce côté... Il va prendre un antibiotique avant, on va aseptiser le sperme. Enfin, non, j'ai pas envie de donner ces billes-là à mon bébé, quoi. Enfin, enfin tout mais pas ça. Mmh. Et, et, et John était assez euh, OK aussi avec ça. Enfin, voilà, du coup, euh, du coup, c'était OK. Et puis la vie nous a amené euh, ce qui était juste aussi, euh, je pensais, à ce moment-là. Donc, euh,
0: voilà. Et dans les euh, compléments que tu avais trouvés... Euh, c'était quel type de complément par exemple qu'il avait dû euh, prendre pour, euh, pour Alors, tu t'en souviens je me souviens pas de tout il y avait du zinc bien évidemment genre, ouais. je crois qu'il devait y avoir de la vitamine C je me souviens est-ce plus. qu'il devait y avoir peut-être des oméga 3 ou est-ce que vous en aviez rajouté dans l'alimentation ou, tu te souviens de ça je me souviens plus vraiment de ce qu'elle lui avait donné après c'était aussi... Euh... Personnalisé par
1: rapport Bien sûr. à lui. Mmh. Il y avait du zinc, de la vitamine C. Euh, bah, tu me parles d'oméga 3,
0: ça me paraît évident, oui. mais j'en ai pas le souvenir. Non, mais peut-être le que tu l'avais ajouté c'est... dans son alimentation. Bah, on en
1: consomme euh, beaucoup. Enfin, et puis lui, il est très sage, quoi. Donc, euh, tu vois, on mange du macro, de la sardine. Enfin, <rire> euh, boit ta petite huile de lin. <rire> ouais, non, mais c'est ça. Non, il ne boit pas sa petite huile de lin, quand
0: même. <rire> il mange des sardines,
1: macro. Mais enfin, voilà, okay. il est. Hum, Ouais, je me souviens plus, mais il n'y avait pas que du zinc et de la vitamine C, hein. il y avait d'autres mmh. choses.
0: Non, mais il avait, euh... y avait du sélénium. Mmh.
1: Des anti... En fait, c'était beaucoup d'antioxydants. Mmh. C'était beaucoup d'antioxydants, quoi.
0: Ok. Euh... Ouais. Ok, super. Mmh. Et après, donc, cette grossesse, comment elle s'est passée pour toi c'est... Ça a été une grossesse. Alors, je rêvais d'être enceinte.
1: Moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'accueillir et de vivre. Mmh. Euh, du coup, le, le premier trimestre s'est passé avec un peu de peur parce que j'avais peur que, mmh. de faire une fausse couche. Euh, mais, c'était, mais sinon sans symptômes. Enfin voilà, rien de, de vraiment traumatisant. On a commencé à un suivi en aptonomie euh, très tôt. Euh, je pense que tu vois, j'étais enceinte à partir de fin septembre et au mois de novembre, on avait déjà un accompagnement en aptonomie. Et du coup, ça, ça a été un super accompagnement tout au long de la grossesse, quoi. Mm-hmm. Euh, je revois John les larmes aux yeux lors de la première séance, à sentir l'énergie de sa fille. Bon, il savait pas que c'était une petite fille à l'époque, mm-hmm. mais euh, mais venir se blottir contre lui et, et du coup, un lien qui. Enfin, lui, il est persuadé qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait le lien qu'il a avec sa fille maintenant, quoi. C'était, vraiment, c'était vraiment chouette. Après, toute la grossesse c'est plutôt bien passé. À cinq mois, on devait monter sur Paris. Et puis, en fait, je n'étais pas bien. Je sentais quelque chose dans le bas-ventre. Et du coup, on s'est dit, avant de faire autant de route, euh, je vais appeler ma sage-femme, histoire de voir euh, si on peut rouler, enfin, si ça va, quoi. Et du coup, elle m'a vu en urgence. Puis, elle m'a dit, écoute, Fanny, j'ai l'impression qu'elle est un peu basse. Euh, va falloir que tu restes couchée. Mmh. Donc là, grosse claque, parce que ma maman a vécu, euh, c'était la grossesse de mon frère, couché euh, à peu près à, à la même date. Hein, voilà,
0: on ne va pas euh, rentrer dans ces détails, mais forcément. Non, sûrement pas. Euh... <rire> Promis, j'y vais pas. <rire> je ne pose pas de questions sur ce on sujet. On n'est pas là pour ça. Non.
1: Euh, mais voilà, du coup, effectivement, ça résonne. Et en plus de ça, je suis quelqu'un de très, très, très actif. Et du coup, me dire, euh, t'es à 5 mois, tu te couches On ne sait pas pour combien de temps, c'était compliqué. Et là, euh, Pauline m'a dit « Fanny, peut-être que ton bébé a juste besoin de savoir euh, que tu es prête à lui donner de la place dans ta vie. » Et du coup, ça, je l'ai vraiment reçu euh, et ça m'a vraiment aidée à accepter, à dire « Ok, bien sûr que tu as une place dans ma vie. Bien sûr que je vais faire la place, même si ça me demandait de transcender des choses. Mais oui, quoi, mais bien sûr !» Et donc du coup, je suis restée sagement dans mon canapé à lire des bouquins sur la maternité, l'accouchement physiologique. Enfin, voilà, finalement, j'ai trouvé d'autres choses pour me nourrir pendant ce moment-là. Et finalement, je suis restée couchée une semaine et après, tout allait bien. Mmh. Donc j'ai pu... Euh, voilà, j'ai dû répondre aux besoins qu'avait ma, ma puce aussi à ce moment-là. Euh, et voilà, et derrière ça quelques mois après. Donc, je suis pas montée sur Paris, donc j'ai pas vu ma maman que j'ai très peu vu pendant ma grossesse parce qu'en fait, je l'ai vue à Noël et ça, ça a été difficile pour moi parce qu'on est très proche. Je l'avais vue euh, au fait de Noël, mais ma grossesse était invisible en fait. J'étais mmh. à la fin du premier trimestre, quasi quoi. Euh, et donc, on n'a pas pu monter sur Paris et après, on a été confiné. Mmh. Du coup, on a quand même eu cette, gros, cette fin de grossesse euh, sur le dernier trimestre sous confinement donc j'ai pas partagé la grossesse, en tout cas physiquement euh, avec ma maman. Ça a, été, euh, ça a été, difficile pour moi ce moment. Et puis euh, les questionnements de se dire, waouh, mais en fait qu'est-ce qui se passe quoi Dans quel monde on vit On va avoir un bébé, mmh. mais on va être enfermé chez nous. Euh, il va rencontrer des gens que avec des masques. Fin... et je me suis réveillée un, un matin en sanglot, genre je vais devoir accoucher toute seule. Hum. En fait, déjà, en fait, John ne sera pas là, quoi. Ah oui. Et finalement, le temps a passé. Et en plus, on prévoyait du coup un accouchement euh, en plateau technique, donc à l'hôpital d'Annecy avec notre sage-femme. Donc, on sortait quand même un peu de ce cadre-là. Mais voilà. Et puis, très vite, avec John, on s'est dit, OK, finalement, Ellie, elle est un peu confinée dans ton ventre. Donc, on, on va se mettre juste tous les trois. On va vivre un peu la même chose qu'elle à être ensemble et à préparer son arrivement et à, à se couper de tout ce qui se passait à l'extérieur. Mmh. Quoi. Ouais. Et du coup, euh, du coup, on a tout coupé. On n'est déjà pas très connecté, mais encore plus. Et on était dans notre petit paradis euh, à préparer l'arrivée de notre fille, euh, sans chercher euh, à,
0: à comprendre
1: euh, ce qui se passait à, à l'extérieur et la signification de
0: tout ça. Donc. Euh, donc voilà. Trop bien. Et du coup, après ton accouchement, t'as pu accoucher en plateau technique comme tu voulais. Ouais. Et comment ça s'est passé alors pour toi Cette c'est... expérience de naissance. Ouais. ouais.
1: ça a été de naissance, de renaissance, j'ai envie de dire aussi. Ça, enfin, vraiment. Ça a été euh, mais magique. En mmh. fait, c'est j'ai, j'ai un souvenir aujourd'hui et Jonathan aussi et Ellie. J'imagine, je sais pas, mais. Mais magique de ce moment. Alors, on l'a beaucoup préparé, euh, parce que du coup, ça induisait un accouchement euh, sans péridural, euh, donc tous les trois plus euh, notre sage-femme. Hein, voilà. Euh, le suivi d'apto avait été coupé, d'aptonomie, mmh. parce que du coup, il y avait euh, ces confinements-là. Euh, on n'avait pas eu de, feu, de préparation. Euh, à à la naissance, à l'accouchement avec nos sages-femmes en direct, parce qu'en fait on était tous chez nous, donc voilà tout était à distance Euh, donc on a quand même eu cette préparation mais à distance, et en plus de ça on avait fait la préparation euh avec quantique Mama. Mmh, trop bien. Voilà parce qu'elle a porté des choses aussi sur la physio qui était qui était hyper complémentaire mmh. quoi. Et puis moi j'avais besoin d'être surenseignée pour être en confiance. Bah oui, quoi.
0: surtout dans un accouchement où on accouche ben voilà sans intervention, on a besoin sans sans péridurale, sans rien, on a vraiment besoin de connaître les étapes, quelles sont les. Ouais, Mais oui, qu'est-ce qui ça, peut, ça, se ça passer, peut se passer Comment Et de le
1: comprendre, et de préparer le post-partum aussi, c'était oui. aussi un gros point. Enfin voilà. Euh, donc au travers de ça, on a annoncé à nos familles aussi qu'on accouchait en plateau technique, qu'on allait rentrer chez nous deux heures après, mm-hmm. et qu'on ne voulait voir personne, donc que personne n'allait voir notre fille avant 15 jours. Donc ça, ça a été hyper mal accueilli, et encore une fois, on a réussi à rester alignés dans nos choix, et et à penser à nous en fait plutôt que, qu'aux autres à nous et, et surtout à notre
0: fille parce que c'était aussi euh, enfin pour n- notre vision c'était pour son bien-être en fait euh, et puis pour vous être euh, bien euh, dans euh, cette euh, aussi les, les parents si les parents sont bien forcément le bébé aussi il sera bien donc euh, prendre soin, soin un de temps vous de en... se
1: connaître euh, d'être euh, d'être chez soi dans ses odeurs enfin voilà mm. euh, et voilà, du coup, on était bien préparé à cet accouchement. J'avais préparé plein de petites choses naturelles. Euh, je commençais à me faire des jus d'ananas pour <rire> stimuler un petit peu mes tisanes de framboises. Enfin, voilà. euh, mais je n'avais eu aucune contraction de toute la grossesse. Mmh. Donc, je commençais un peu à me dire, waouh, est-ce ce que... Ce qui est normal, c'est... En vrai. Oui, oui. Tu mais... peux arriver <rire> mais complètement. Et ce qui n'est absolument pas grave. maintenant. Hein. Non. Et mais du coup, je commençais quand même à me dire « Est-ce que mon corps sait ?» Parce qu'en fait, je ne sais pas. Donc, euh, et est-ce que je vais savoir enfin, mmh. euh, Voilà. Et puis finalement, euh, un soir, j'ai dit « En fait, on habitait à la campagne. Et du coup, on doit sortir nos poubelles. Euh, » Enfin, les emmener dans des conteneurs plus loin. Je dis « à John, c'est pas possible. On va sortir les poubelles. » Là, elles me sortent par les dieux, ces poubelles. Donc, nous voilà partis à sortir toutes les poubelles, etc. Je dis « Attends, je cuisine. » Parce qu'on avait préparé notre, le postpartum au top et on avait acheté un congélateur exprès pour le remplir et n'avoir absolument rien à faire.
0: Ah, c'est beau ça, bravo. Wow. Euh,
1: et on ne peut pas commander en fait, on est en pleine campagne. Donc c'est... voilà, on était livrés à nous-mêmes, nos familles habitent à Paris et on avait aussi demandé à être seuls. Donc on s'était organisé au top, donc je cuisine, voilà. Trop fière, je me souviens, je fais des lasagnes au saumon quoi. Et je lui dis quand même, ce serait rigolo que j'accouche demain. Euh, je pourrais dire, j'ai fait des lasagnes la veille de mon
0: accouchement. Quoi. <rire> tu sais, t'as des petites fiertés comme ça qui te nourrissent toi. Je tu sais pas pourquoi d'où ça sort, mais bon, ça voilà. te rend heureux. Et j'avais eu une contraction
1: dans l'après-midi. il faut savoir que notre maison était en travaux, en fait. On rénovait la maison et euh, il y avait euh, quelque chose au niveau de la charpente qui devait être fait. On s'est dit, il ne faut pas qu'elle arrive avant que ça soit fini. Et en fait, les gars étaient absolument pas efficaces. Et du coup, j'avais une contraction. Et John avait été voir les gars en leur disant, les gars, c'est chaud, il y a moyen que ce soit pour ce week-end. On n'en savait rien du tout, hein. j'étais à 15 jours du terme. Mais il faut se speeder, quoi. Et du coup, les gars, ouais, bon, enfin, Voilà. Et donc on se couche, on se met notre petite série Netflix, oh, rien, on se couche en se disant bon en fait euh, ça va quoi, fausse alerte, c'est ça, fausse alerte, tout le monde peut dormir. Voilà, on dort etc, puis vers 2h du mat je me lève, je vais faire pipi, classique, je me recouche et à 2h30 je me retrouve à quatre pattes sur John, donc lui se dit, Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'elle a Elle a une envie en pleine nuit. Enfin, non, en fait, contraction, mais contraction de malade, quoi. Voilà, s'enchaîne quelques, con, quelques contractions. Puis John, il se dit, bon... je lui dis appelle Pauline, appelle Pauline, dis-lui que ça commence. du dis non, ah, non, ça va se calmer, t'inquiète, ça peut être long, machin. On va redormir. Et en fait, ben, on n'a jamais redormi. <rire> si quand même, une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Enfin voilà. Et du coup là, tout s'enchaîne. Alors, j'avais pris des bains je pense, désolée pour la planète, tous les jours de ma grossesse. Et j'étais persuadée que quand le travail allait se mettre en route, j'allais prendre un bras. Mmh. Mais impossible de me décoller de ma chambre. Euh, en fait, on avait tout préparé en bas, parce qu'en fait, euh, j'ai, je fais du yoga aérien. Et du coup, j'avais très, je m'étais pas mal préparée à l'ouverture du bassin avec le hamac en forme mmh. de U, là, de, de yoga aérien. Et du coup, on s'était dit, quand ça commence bah, on descend, on avait les petites bougies, la petite musique, tout. Du coup, tu as une petite... Tu veux descendre Tu veux descendre Je dis non. Je... Et en fait, j'avais la tête dans notre coussin. quoi enfin, J'étais accroupie. Je sais pas, sur mon ballon, mais j'avais besoin de cette odeur de... Enfin, le côté mammifère ressort, besoin d'être dans notre chambre. quoi C'est... Et donc, tout s'est passé finalement dans la chambre. Euh... Les contractions sont rapprochées très vite. Donc, finalement... Euh... Il a quand même prévenu Pauline je pense vers 4h du mat en lui disant voilà je te préviens qu'il se passe quelque chose quoi. Du coup sur le coup lui il m'a rien dit mais elle lui a dit écoute lui il redit pas trop mais ça peut quand même durer 24h le pré-travail donc euh, tranquille quoi, posez-vous dû prendre un bain, enfin voilà. Et donc euh, le travail avance, je me revois à lui dire j'ai chaud, j'ai froid, il ouvrait la fenêtre, il fermait la fenêtre, enfin. Bon voilà, le le mari au petit soin quoi, d'une intensité, euh, je sais pas si je peux dire comme j'avais imaginé, mais l'intensité était là. J'ai vraiment pas vécu ça comme de la douleur en fait, je m'étais vraiment préparée à accueillir. Et euh, et puis on avait beaucoup rigolé avec cette, cette phrase de Cantique Mama là, qui disait accepte qu'il s'en vient dans dedans de toi et ça nous avait fait rire et du coup il me l'a ressorti ah, complètement. j'adore quoi. et du coup j'ai rigolé mais franchement cette phrase m'a aidé à, à poser vraiment ce qui mmh. se passait dans mon corps et à accepter quoi bah, accepté qu'il est en train de sortir ce bébé quoi. mais avec... c'est ça et en fait c'est ok quoi et puis à un moment donné j'ai senti qu'il se passait quelque chose au niveau de mon bassin que ça devenait quand même pas mal intense que ça bougeait, puis que ça poussait au niveau des fesses. Enfin, tu vois, c'était mes termes du moment. Du coup, je dis ça à John, il me dit « Ouais, ok ». Et puis du coup, derrière là, phase de repos. Mmh. Donc, on se repose un peu, on se réveille. Trois quarts d'heure, une heure après, je n'ai aucune notion du temps. Et, euh, et puis là, ça s'intensifie d'autant plus. Il était 6h du mat. Et je dis « T'as dit à Pauline euh, ce qui s'était passé au niveau de mon bassin ?» Il me dit « Non ». Et j'avais repris un peu mes esprits, je me suis mais t'es pas nette, dis lui Parce qu'en fait là, c'est, c'est bientôt quoi et, euh, et c'est rigolo parce qu'en fait, tout l'accouchement, il était sur son petit nuage. Du coup, il lui envoie un texto en disant, voilà, Fanny, elle m'a dit ça. Et Pauline, elle l'appelle, elle lui dit, mais j'arrive Mais j'habite à une heure de route. Ok. Mais voilà, du coup, John comprend aussi un peu l'urgence, quoi. Parce qu'en fait, c'était arrivé deux heures avant. Euh, voilà, donc Pauline arrive à la maison. Donc, elle regarde le col, et en fait, à peine elle a fini de regarder le col, elle prend son sac, et elle me dit il faut y aller maintenant. Donc, moi, je comprends que c'est chaud. Et du coup, je lui dis, dis là, t'es à combien et Elle me dit on y va Je lui dis mais dis-moi Elle me dit t'es à 10. Donc, je... waouh Donc, ça a été très vite. Euh, et donc, on descend, et en fait, là, John était dans son petit monde. Donc, les affaires étaient tout en bas parce qu'on était censé faire le travail en bas, mais j'avais pas voulu descendre. Donc, il commence à charger la voiture et tout. Et en fait, John fait le pain de manière associative le vendredi. Et l'accouchement était un vendredi. Et du coup, il commence à aller dans son fournil, prendre son carnet pour annuler la fournée. Et là, Pauline, elle lui dit « Mais John, on n'a pas le temps, quoi !»« Enfin, il faut y aller maintenant !» Et elle nous a dit après coup qu'elle a hésité à appeler une collègue sage-femme et à se dire « On accouche ici oui. parce qu'en fait, c'est chaud !» Euh, mais c'est en premier. Donc c'est ce qui lui a fait euh, garder l'option plateau technique. Quoi. Donc, euh, nous la partie. Grosse appréhension de la route, moi d'avoir des contractions sur la route, mais d'avoir envie de pousser alors que tu es sur la route et que
0: tu peux pas le contrôler. Mais ouais, c'est ça, enfin.
1: Ouais, ouais, et voilà, bon, 10 minutes de route, ça se fait bien. Pauline avait appelé l'hôpital en disant « j'ai un accouchement qui arrive, c'est imminent, c'est chaud, donc ils sont venus me chercher en fauteuil roulant, je me suis assise à quatre pattes sur le machin, enfin bref. » Donc, ils m'emmènent dans la salle. Et alors là, je suis, comme dirait John, je suis devenue un animal, quoi. Et moi qui suis pas très bien dans ma peau, très pudique, enfin voilà, j'apprendais quand même ça... Et je me souviens vraiment arriver dans la salle en me disant « ah oh, mais je vais chaud !» Et en me mettant à poil, mais direct, complètement désinhibée. Et du coup, je, me, je m'installe dans le hamac. Là, il y avait un hamac en U. On avait vraiment veillé à ce qu'il y ait ça parce que pour le coup, j'avais envie de, de cet outil-là pour accoucher. Euh, je m'installe et du coup, là, je perds les os. Donc, euh, donc voilà. Donc derrière, le travail s'intensifie d'autant plus. Euh, et là, ça a vraiment été... Euh, un moment mais en fait magique, j'en ai un souvenir mais magique. Euh, On a vraiment accouché euh, tous les trois, John, Ellie et moi, Pauline était là euh, au cas où il y avait besoin. Euh, Et en fait, par l'aptonomie, John a accompagné Ellie dans la descente et j'ai eu l'impression d'avoir peu de choses à faire, euh, si ce n'est être connectée à mon côté mammifère. Et du coup là, je me suis balancée, j'ai dansé avec mon hamac j'ai chanté, j'ai dit oui à ma fille, enfin voilà, à cette arrivée, et ça a été euh, indescriptible, quoi. Enfin, ouais, je. Il n'y a pas de mots pour, euh, pour signifier ce, cette traversée, mais dans tous les sens du terme, en fait, et qui a été d'une fluidité absolue. Et euh, bon. On peut pas exclure que, quand même, le moment où fallait sortir la tête, c'était un petit peu moins fluide. Ouais. Et du coup, là, enfin, voilà, c'est, il y a quand même cette phase-là où, où je pense même à l'avoir dit, j'y arriverai pas, quoi. Enfin, mmh. là, c'est, ouais. c'est pas possible, ça ne passe pas, en fait. Et Pauline qui me dit, mais si, pas de pression, prends ton temps. C'est pas grave, enfin, prends ton temps, tu, tu vas y arriver. tout le monde euh, sait faire. Et voilà, et ça m'a pas long quand même, c'est, cette phase de, de cette tête à sortir, quoi. Mmh. Et, euh, et puis elle est arrivée. Elle est arrivée, du coup, ils, ils l'ont accueillie tous les deux, parce que John avait l'appréhension, euh, du coup, de ce petit bébé tout glissant. Euh, enfin, voilà, comme il est là avec son fauteuil, de ne pas savoir l'apprendre tout de suite, quoi. Du coup, ils l'ont accueillie tous les deux, puis ils me l'ont posé sur moi. Et puis on s'est installés euh, en peau à peau,
0: tous les trois. À regarder, à admirer la, la chef-d'œuvre et de la. <rire> vie. Comment tu t'es senti toi en tant que femme à ce moment-là
1: J'ai un peu l'impression d'avoir un blackout euh, de ce qui s'est passé en fait. Mmh. J'étais... Euh... Shootée à l'ocytocine. Ouais. <rire> ouais. Mais <rire> Donc tu vois dans les l'orphine... photos, je, les, les copains de, de, de John m'ont dit « Mais tu as donné un truc à ta meuf, hein. j'ai une tête de surex en fait, je suis, on dirait pas que je viens d'accoucher quoi. Mmh. » Waouh wow. dans, dans, la, dans la pétillance de la vie quoi
0: en fait. Et c'est, c'est vraiment souvenir la que. la vibration je... de la vie, quoi, cette puissance-là qui te traverse et qui te nourrit en même temps, quoi. chose.
1: C'est tellement euh, indescriptible en fait. Tellement nourrissant, tellement magique. Enfin, je trouve que toute femme euh, devrait avoir vivre ça euh, et à être informée sur, euh, effectivement, on en parlait tout à l'heure, le fait que oui, tu peux accoucher, tu sais accoucher, après la vie t'amène ce que t'as à vivre. Des fois c'est facile, des fois ça l'est moins, mais enfin voilà, d'être dans l'accueil justement de tout ce qui peut arriver, peu importe ce qui se passe. Euh, pour se nourrir, s'aligner, se, se, je crois que le fait d'avoir euh, cheminé comme ça tous les deux, tous les trois, du coup, enfin, pour nous, c'était vraiment une grossesse à trois, un accouchement à trois. C'est, c'est, je crois que ça nous a donné aussi vraiment la confiance en, en notre capacité à être parent hum. et, euh, et à savoir ce qui est bon pour elle
0: complètement ce que tu viens de dire moi c'est ce que je vois dans tous les accompagnements que je fais c'est comme cette connexion quand on, on s'est connecté en tant que couple dans la grossesse dans l'accouchement, ah. dans la naissance de notre enfant après, il y a cet alignement et cette confiance en nous qui fait qu'en en fait, on, on prend notre place de parent et de, en fait, il n'y a personne qui sait mieux que nous ce qui est bon pour notre enfant. Mais personne.
1: tellement le répéter, ça. Oui. En fait, tu, tu vois, on a beau le savoir, et nous, en tant que thérapeute aussi, autour de ça, on le sait. Euh, et puis, tu es quand même fébrile quand tu deviens Complètement. parent. Complètement et puis tu as toujours des gens pour euh,
0: te dire ouais et puis te mettre le doute mais c'est ça un moment de faiblesse on te met le doute ça demande beaucoup de ouais. force et de connaissance et de vraiment et d'alignement d'align... ouais et, et c'est ouais c'est vraiment enfin euh, s'il y a une chose que j'ai
1: envie de transmettre et que je transmets aussi au cabinet c'est tu sais hmm. ce qui est bon pour toi et pour ton enfant enfin c'est, c'est... C'est, 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 c'est en toi en fait, il n'y a que toi qui peux savoir quoi. Et, euh, et puis c'est tellement vrai euh, tout de suite après, t'es encore tellement connecté à ton bébé
0: quoi. c'est Complètement. Vous savez. <rire> c'est ça. Vous savez. Merci beaucoup Fanny pour ce beau témoignage qui ah, était plaisir. très émouvant. <rire> Je pense que je n'ai pas trop parlé, il y a plein de moments où vraiment j'étais traversée par l'émotion de tout ce que tu nous as partagé. Merci, merci aussi euh, et ben à ton conjoint d'avoir accepté que vous partagiez votre histoire, un, un bout de vous. Et euh, je te dis merci et à très bientôt sur Maman Libré.
1: Merci à toi aussi. <rire>